0: 让我们专心说话十分钟。大家好，我是吉米师。今天我们要谈的主题呢是影响平衡的因素。在这个部分呢，我们要先了解到影响平衡的因素。在高中的范围，我们最主要会讨论的是有四个主要的面向。第一个呢是浓度。第二个呢是压力，第三个是温度，最后一个我们也会讨论加入催化剂对于一个化学平衡的影响。但是这边吉米先提醒大家，加入催化剂并不会影响平衡的移动哦。但是我们还是会去讨论到底加入催化剂会发生什么事情。好，那就让我们一起听下去关于影响平衡的因素吧。首先，我们要先了解化学平衡是什么。化学平衡呢是一种动态平衡，也就是说，其实啊，当我们肉眼或者是我们人去做观察、观测的时候，发现这个反应好像停下来的同时，其实啊，只是正逆反应的速率达到相等的速度。好，那真正来说，哈、哦，反应其实并没有停止下来，只是正反应变成生成物的速度等于逆反应回到反应物的速度，我们也称之为这是一种动态的平衡。好，那在我们开始了解各项的因素怎么影响化学平衡之前，我们先了解一个名词，叫做勒沙特列原理。什么叫做勒沙特列原理呢？它是由一个法国的科学家早年呢从事这个矿业开采的研究。那勒沙特列呢，他在研究这个矿业的开采以及冶炼的过程当中，发现到有许多的化学反应都是属于可逆的反应。因此啊，他为了减少在冶炼金属的时候产生的一氧化碳，他投入了利用什么样的因素可以去影响这个反应的平衡。让一氧化氮产生的量会减少，因此他提出了所谓的勒沙特原理。那所谓的勒沙特原理呢？它的原文的意思是说，当一个平衡的反应达到平衡的状态之下，如果有一个外在的因素进到这个反应的系统，对这个反应造成一个干扰的时候，整个反应会朝向抵消这个反应干扰的方向去应应这个。变化，好，那这个抵消它的这个干扰的因素的这种方式，我们可以呃一个一个来思考一下，我们可以怎么样去处理？当一个变音加到这个平衡系统里面会发生什么事情？好，那第一个我们处理的是浓度。如果假设呢，今天有一个反应。A 变成 B， 那 A 是反应物 ，B 是生成物。当我把 A 的浓度提高，好，我们在一个平衡的状态之下把 A 的浓度提高，此时呢，因为 A 的浓度太高了，所以根据勒沙特原理，它为了把这个增加的 A 的浓度给抵消掉，所以它必须要把 A 给降低。那这时候整个平衡系统它的反应的机制就是往正反应的方向移动，往正反应的方向移动，此时 A 就会减少。B 就会增加，那我们借由这种方式就可以让这个因干扰的因素哦被抵消掉。那其实呢，在勒沙特原理的解释。我们听起来好像是有点抽象，但是我们回顾我们前面学过的反应商，我们可以用反应商的变化来去处理这样的一个变化，去帮助我们判断平衡移动的方向哦。好，就拿刚刚举的例子，如果 A 变成 B 这个化学反应，你把 A 的浓度提高，此时如果你在反应商上面去看一下数字的变化。A 因为是反应物，所以它的浓度会放在分母的位置。所以如果你把分母的数字增加，那此时呢，你的 Q 值，也就是你的反应商，它的数字就会降低。那在平衡的状态之下 ，Q 会等于 K。那如果假设你今天把反应物的浓度增加，这个时候是不是你的 Q 值就会小于 K 啦？那 Q 会很想要变得跟 K 一样，因此它必须要把分母变小，分子变大，让整个值得以变大，变得跟 K 一样。所以反应必须要向右进行，让反应物减少，生成物增加。同理，我们可以利用这样的一个概念去处理，比如说我增加生成物，或是减少反应物，或是增加。呃呃，减、呃、少生成物之类的，我们就可以透过类类似像这样的一个方式去判断反应移动的方向哦。好，那这个是有关于浓度的部分。那接下来呢，我们讨论到压力的部分。在高中，我们比较常会处理的是气体的反应。无论你今天是一个均相的，全部都是气体的气体反应。或者是你是一个非均相的化学反应，只要有牵涉到气体的反应，我们都有可能会讨论到压力对于整个平衡状态的改变。好，那这里会分成两个状态来，两个不同的情况来讨论。第一个呢是。这个反应它的总粒子数是会改变的。好，譬如说，我举个例子，以哈伯法制安来说，一个氮分子加上三个氢分子会形成两个氨分子这样的一个化学反应来说，左边所有的反应物的系数和是四，那右边氨的这个系数是二，好，所以生成物的总系数是二。所以你可以这样子来看，在这个化学反应里面，它总粒子数是有四个粒子。转变成两个粒子，所以四颗变两颗的状态之下，理想中如果假设这是一个完全反应，那这个反应的体积就会减少。那如果是在一个定容或者是我们说体积固定的一个条件之下，我们就会发现这个总压是会下降的。所以呢，我们从这样子的角度来把勒沙特原理的概念放进去。当我今天针对像这样的一个化学反应去改变它的。容器的体积，或者是我们去改变这个反应的总压的时候，好，譬如说我们举个例子，今天如果我把容器的体积减少，哦、就像是一个活塞，我把它压缩，此时呢，总压是不是会增加？那这个时候我们的总压增加的时候，整个化学反应的干扰的因素就是总压增加了，那所以根据勒沙特原理，我们可以判断。我们反应今天会很想要把总压给下降下来，去因应这个反应，我们想要去抵消这个因素，所以呢，我们会朝向粒子数少的方向移动。因此，当你今天把总压增加的时候，这个时候呢，反应会倾向向右移动，把生成物变多，反应物变少，这个时候就可以让整个反应的总压下降哦。好，那这里要注意的一件事情是。如果假设我们今天选择的是不改变体积，而是填充无关乎这个反应的气体，譬如说我们填充氦气或是氩气这类的惰性气体，那当我把这些惰性气体填充到这个反应的容器的时候，总压是会改变，会增加。但是事实上，你对于这个平衡的系统完全不会有任何影响。为什么呢？因为啊。你的其他的成 分， 好， 比如说氮啊、氢啊、氨啊的分压是不会受到改变的。所以这个情况之 下， 如果是容器没有改 变， 我们只是填充惰性气体进 去， 其实不会对这个反应造成平衡的移动。但是有一种状况要小心哦。如果假设我说这是在一个定压的情况下，比如说它是一个固定压力的活塞系统，那我如果这个时候把惰性气体填充进去的时候，这时候我要让总压维持固定，譬如说都是一大气压，这个时候我的惰性气体。填充进去之后，理所当然整个容器的体积是会增加的。那此时呢，原来的平衡系统中的氮气、氢气跟氨分子，它们的分压都会下降。所以这个时候，你就思考一下。它们的分压下降，是不是要往粒子数多的方向移动啊？因此，它就会往逆反应的方向移动。好，所以这个是我们在讨论这个压力怎么去影响平衡的第一个类型，就是粒子数总粒子数会改变的状况。那如果总粒子数不会改变，譬如说氢分子加碘分子形成碘化氢的平衡反应，那总粒子数有两颗，最后还是变成两颗。那这个时候，这样的一个反应的系统。它就不会受到压力的影响。不管你今天升高你的总压、降低你的总压，或者是升高你整体成分的分压，或者是降低整体成分的分压，都不会对这个反应造成影响。除非今天你是针对个别的成分，好，比如说我今天额外的添加氢气进去，或者是我额外的抽离出碘化氢出来，这个时候它的反应就会有一点像浓度影响平衡的方式去移动你的平衡的状态哦。好，再来我们讲到温度影响平衡的移动啊，最主要我们要考量的是这个化学反应，它是一个吸热反应或者是放热反应。当一个吸热反应啊，它在反应的过程中需要吸收能量，所以按照原来的状况之下，反应完之后它应该会让。外界的温度下降，好，因为它必须要把外界的能量吸收进来，让反应得以发生。所以这类型的化学反应，当我们把外界的温度提高的时候，其实是更有利于这个平衡向生成物的方向移动。那反之，如果假设是一个放热反应，它需要把能量给释放出来，这样才可以变成生成物。那如果我们把外界的能量提高，也就是对这个反应的系统升温的时候，这个时候其实是。不利于生成物的产生，所以其实平衡会向左边，也就是向反应物的方向移动哦。好，那这个部分呢，我们虽然用勒沙特原理的方法去思考，会觉得还好像还蛮简单，但它实际的原理是有一点复杂的。好，那详细的部分可能要等到你们到了大学，才会有相关的课程，才会详细的解释到为什么温度的改变会影响平衡的移动。那这边吉米斯做一个很简单的介绍。好，那我们在反应速率的章节有学到。今天，当一个化学反应受到温度影响的时候，正逆反应速率都会受到影响哦。那我们就举一个例子，比如说以放热反应来说，反应物的能量是比较高的，生成物的能量比较低，所以我们对应到的这个正反应的活化能也会比较小，逆反应的活化能是比较大。所以对应到动能分布曲线的时候，以动能分布曲线上面的低线能来说，正反应的低线能也会比较低。正反应的低线能会比较大，所以当我们温度改变，譬如说升温的时候，整个动能分布曲线峰值会右移，而且会变得比较扁平化。如果你仔细的观察你画的图形，或者是资料上面的图形，你会发现到能量比较高的部分，也就是低线能比较高，也就是你的逆反应的活化能的那一块，它其实会受到比较剧烈的影响，也就是它增幅的比例会比较大。那反之，如果低线能比较低，对应到正反应的活化能比较低的这一块，它受到升温的影响效应，就会增幅的比例就会比较小一点点。所以，因此在这个增幅的比例大跟小的差别之下，我们就会发现到逆反应增加的速率的幅度会比正反应增加速率的幅度还要来的大。因此，整个平衡会稍微像。反应物移动一点点，因为逆反应稍微快一些嘛。好，那这样的一个方式可以帮助高中生来判断温度怎么去影响平衡的移动。那这边也要提醒一件事情，其实我们在说平衡常数，它是在定温下才是一个定值。因此呢，当温度改变的时候，其实改变的是平衡常数。那这一点要特别小心哦。所以当温度改变的时候。我们其实移动的是平衡常数，那你的 Q 值在当下其实没有改变，而是你的平衡常数移走了，所以你的 Q 还是要去追上你的平衡常数哦。概念上是这样子思考。好，那最后一个我们讲到催化剂的部分，催化剂的部分其实并不会影响到化学平衡的移动。但是呢，因为催化剂同时会让正逆反应的速率都增加，那这个时候我们要思考的是，达到平衡的时间会减少。好，那我们可以从这件事情知道，因为正逆反应速率都会增加，而且平衡又不移动，因此加入催化剂的时候，对于正逆反应的速率增幅的比例是相同的哦。好，那以上呢就是我们在针对呃几个影响平衡的因素。好，对大家做一些整理跟补充。好，那我们再最后整理一次哦，有哪些会影响平衡呢？就是第一个，浓度会影响平衡；第二个，压力；第三个，温度；最后一个，我们讨论的催化剂，很常会放在一起比较，但事实上它并不会影响平衡的移动。好，那这就是今天的认真说话十分钟。好，就这样子喽。高校化学室全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地。希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候。对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内也认真听化学、认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。